0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se well, um, Om du vill ha en titel på dagens prudikan så antingen kan du hitta på någon eller så har jag en. Vilket som. Uh, jag vet inte hur det var när du övning körde. Men när jag övning körde så är en av de sakerna de sa till mig mest var håll avstånd. Andreas, du måste hålla avstånd. Problemet är, jag kommer ifrån är att man köpte bilar långt innan man hade körkort. Det var inte så noga där i vilken ordning det kom äh, på landet. Och äh, Jag hade krockat ett antal bilar innan jag fick körkort. Jag hade övat. och äh, äh, kan vara så att vi körde en hel del bil innan man ens det är så övning. inte. rekommenderar mina barn. att kommer själva att få ta körkort någon gång när de är 35. Och, uh, safety first. Och, uh, m- men så när jag kom och skulle köra bil eller på bilskola jag hade aldrig gått någon kurs där jag hade övat själv och vi hade kört rally i skogen och, och sladdrat grejer att hade haft oss. Och jag tänkte hur svårt kan det vara? Jag kan ju de flesta vägmärkena och tänkte jag, jag kan väl åka ta det här provet så jag får mitt körkort. Men jag tänkte jag får väl ta en körlektion innan jag ska köra upp. Nej jag hade haft en Saab 900 Turbo, jag hade haft en Manta, har haft en Opel Manta. jag har haft en Opel Manta? Jag har haft en Ford Granada, gamla modellen med svart vinyltak och grön metallic lack. Och fyrväxlade den. Åh vad skön. Jag saknade den bilen. Den var magisk. Tänk man har sparat några av de gamla bilarna. Och jag hade en där Volvo så alla de hade krockat. Okay? Så de fanns inte längre. Och sen jag kom och satt till mig och, och lära den där. Och skulle köra iväg så sa han inte inför sig. Jag sa varsågod tycker jag. Vi åker över. Jag kom in dit. Jag vred ner sätet i botten som man gör. Alla som har strögat någon gång vet att det första man gör är att få ner sätet så långt det går. Och så långt bak det går så att man precis når pedalerna. Och så att du precis med raka armar når längst upp på ratten. Helst ska du se mellan liksom, centrum på ratten och själva delen. Så att du ska sitta så lågt så du ser igenom där. Okej? Okay? Du ska inte se huvudet då sitter du alldeles för högt. Jag gick in där, satt med där, var ner. Det fanns ingen elektronik på den tiden. Veva ner sättet, satt med där. Det var varmt, jag drog ner rutan. Jag glömde mitt säkerhetspälte. Jag hade inte varit bra på att använda det innan heller. Och, och, och satt där liksom så här. Lade upp armen på rutan så här, så här. Gled iväg. Kände hur svårt kan det vara? En Volvo 440 var det. det var lite, jag tycker den var lite tunter. den var röd. Men det var vad de hade. Vi körde ungefär 200 meter. Sen tvärnittade bilen. Bara, vad hände? Det visade att han hade egna pedaler. Det är helt sjukt. Vilket kontrollsamhälle. Så han tvärnittar, han trycker bromspedalen i botten. Sen kommer något som inte går att säga i en predikan. Det var svordomar, det var namn, det var något om arrogans, det var någonting om livsfarligt. Det var någonting om att jag borde aldrig komma nära en bil. Det var massa olika saker. Och sen så började han skälla på mig, hissa upp sätet, flytta fram. 10-2 var 10-2 var det? Man skulle hålla så här. Har du sett någon ströga som sitter så här? Det är de man tutar på innan man blir fräst, fingret åt som är i vägen. De håller så här. Inte det jag har lärt mig köra. Och sen så började vi åka. Jag satt så här som någon som var ihop, in i en konservburk och körde så här. Åh så här tänker om jag aldrig har krockat innan så kommer jag göra det nu liksom. Hur ska man den svänga när man sitter så här? Satt i fustställning när och körde. Blicken, pilen, filen. Det var något, Jag kommer aldrig ihåg vilken hon det var. Man tutar! Slänger ut armen och svänger! Det är väl inga problem? Kom igen som bara. Och så börjar jag kört. Andreas, håll avstånd! Vad Håll avstånd! Vi ska ju köra om! <laughs> Vi ska inte köra om! Sakta in och håll avstånd! Allt jag hörde på de där lektionerna var att jag skulle hålla avstånd, sen kom jag till provet. Jag tänkte, det där provet kan väl inte vara svårt, det får man åtminstone göra själv. Är det ju sådär? Det var lur. De hade gjort frågor för att luras där i. Det fanns inget om vilken växel man in när man ska köra om så fort som möjligt. Hur länge kan man ligga i omkörningsfältet innan man måste gå in? Det fanns inga sådana frågor som jag har övat på i realtid. Det var frågor om, alla jag kommer inte ens ihåg dem. Vad de var, men jag kuggade. Okay? Så jag tänkte att jag får väl läsa de där pärmarna lite igen. Det var inte svårt på den tiden. Men i livet så är det enkelt för oss att leva en slags safety till varo. Där allt handlar om att hålla avstånd. Olika saker i våra liv. Är för oss enkelt att ta ut avstånd. Det finns en berättelse i Lukas kapitel 17, vers 11 om tio petälskade män. Och faktum är att jag prydde ur den här texten förra veckan 1900, något helt annat. Men som ni ibland händer när man läser ett bibelord så hoppar någonting ut som man inte har sett tidigare. Jag tänkte prydda om det idag. Jag tror faktiskt att det är ett ord till många i vår kyrka. Och det säger om de för att du ska lyssna utan om du inte lyssnar så höjer vi bara djuret utan jag, jag säger det för att jag verkligen tror att det är så står så här i, i Lukas 17, vers 11 på sin vandring mot Jerusalem, där är alltså Jesus som går tog Jesus vägen mellan Samarien och Galileen när han var på väg in i en by möttes han av tio spetälska män de stannade på avstånd man det? de stannade på avstånd Och ropade Jesus mästare för varmare över oss. Han såg dem och sa till dem. Gå visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. När en av dem såg att han var botad. Vände han tillbaka och prisar Gud med höger röst. Och föll ner på sitt ansikte för Jesus fötter. Och tackade honom. Han var en samarier. Det betyder att han var, en, han var eh, som en flykting i sitt eget land. Som de som eh, ledde samhället inte ville ha att göra med. Så han var en outcast. Jesus frågade honom. Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Fanns det ingen som vände tillbaks för att ge Gud äran? Utom den här främlingen. Och han sa till honom, res dig och gå. Din tro har frälst dig. Det finns flera saker som är spännande i den här texten. Tio blir helade men bara en blir frälst. Om jag hade varit tvungen att välja så hade jag valt frälsning över helande. Därför att jag vill hellre långsiktigt gå till himlen. Än att bara få det jag absolut vill ha kortsiktigt här på jorden. Det bästa med den här personen, den tionde personen som vände tillbaks var att han fick båda esorna. All right. Gud är en Gud som är på Men när jag läste det här i söndagskvällen medan jag stod och predikade. Så var det som att de här orden hoppade ut. De stannade på avstånd. Det man måste förstå är att om man är spetälsk så. Så lever man ett liv på avstånd. Man har blivit bra på att hålla avstånd. När jag var. Jag tror jag var 18 år. Jag hade. Uh, köpt en Mercedes, en gammal Mercedes men det var en fin Mercedes för mig därför att den var, det var en sjökapten som hade haft den han har inte varit hemma så mycket på dem så på de 15 åren som bilen var så hade den gått väldigt lite mil jag var väldigt nöjd med den, den var som, awesome, den var vit den var stor, jag kan berätta berättat innan och jag var en av de första i min stad som satte in en cd-spelare i den här bilen okay? medan de vanliga hade kassettbandspelare så hade jag cd-spelare och jag kommer ihåg den här sommardagen när jag körde med min nya Mercedes. Jag hade långt hår. Jag hade kanske musik på CD. Come on, Du vet att det är en bra dag. Sitt inte här och låtsas som att du tycker det är töntigt. Det är ju drömmen för alla. Jag inser det. Och när jag kör runt i Tila där så ser jag två blonda tjejer. Jag känner dem. De heter Camilla och Malin. De är med i kyrkan. I kanske inte deras mammor, men andra mammor hade sagt... hade ringt hem till min mamma och sagt, snälla kan du inte säga till Andreas... Att han inte låter våra barn åka med när han kör bil. Våra tonåringar åker med när han kör bil. Jag vet inte vad det var. De kanske hade gått om tid och inte ville komma fram. Men när jag körde så tänkte jag. Vad är bättre en sommardag i min nya mässa Med kanske musik. Än att ha med sig två blondiner också. Jag bara säger som det. Det är länge sedan. Jag var inte gift. Jag, var, jag, var, jag, var, jag, var inte, jag gick inte med Gud. Men det var en bra sommardag. On så jag stannar till. Vi var ner utan och säger. Ska ni skjutsa eller? De hoppar in. Det finns strögar. Vi åker runt där. Rutorna nere. Don't break my heart. My achy-breaky heart. I just don't think you understand. And if you break my heart. My achy-breaky heart. My... Okej. Okay, Så so, so vi åker där. Helt plötsligt tänker jag måste byta musik. Okej? Okay? Here's the deal. Jag kör. Precis utanför pingkyrkan i Tidorm. Ströget vänder där, okej? Okay? Jag hade varit mer på ströget där det vände in i byggnaden där de sista åren. Där. Men jag, precis där det vänder, där så kör jag helt plötsligt. Så tänker jag att jag måste byta musik. Och jag hade alla mina cd-skivor i baksätet. Så jag kör. Jag når nästan inte ratten som det är, okej? Okay? Och nu ska jag försöka medan jag nå ratten. Nå ända bak i den här oversized meshan och få tag i cd-skivor i baka. Jag tänkte jag måste byta musik så de ser att det är CD-skivor. De tror att det är någon vanlig kassettbandspelare som de vanliga har. För jag har ju CD-spelare, right? Och jag är här för och försöker få tag i en CD-skiva. När det är sjuka händer att det kommer en tredje tjej. På min vänstra sida ser jag ögonvrån en sång pingla. När ni tänker, vad är han för en människa? Jag är en vanlig 19-åring där allting funkar som det ska, okej? Okay? Så nu håller jag ratten. Jag försöker nå någonting längst tillbaka. Men jag ska samtidigt försöka göra någon slags snabb bedömning om det är värt att stanna på det som kommer förbi på trottoaren. på det smäller. Och jag kör rätt in i en passat från en man från pingkyrkan. När blondinerna de drog som en avlöning. De försvann. De var borta. Motorn har flyttat sig 20 centimeter närmare förarsätet. Och det läcker vatten och kylaren och kylabrömslen och alla vätsker riker. Och, och han är inte helt, jag, jag tror inte att han var så. Det är möjligt att han inte var så imponerad av mig redan innan krocken. Och den här krocken hjälpte inte direkt till. Därför att, vad var det jag glömde? Jag glömde hålla avstånd. Jag tänkte att jag behöver inte hålla avstånd, jag var upptagen med allt annat. Men en del av oss, vi är så upptagna i livet av att hålla avstånd. Så vi har tagit ut så mycket safety. Saker har hänt i vårt liv. Så vi har köpt in i ett liv där vi tror att mitt liv är ett liv som ska hållas på avstånd. Och de här tidspeterska människorna står att de stannar på avstånd. Så är det för att samhället krävde av dem på grund av deras sjukdom, på grund av deras situation, på grund av deras condition. Så krävde samhället att de levde ett liv i exil. De fick se men aldrig komma nära. Så många människor har har liksom köpt in ett liv där de, de kan se livet. Men det är som att de aldrig får delta i livet. En del av oss vi lever ett sånt liv utan att ens förstå det. En del av oss som, som kämpar med relationer. Vi, vi försöker ha en relation men vi, vi stannar på avstånd. Vi, vi, vi går in i ett nytt jobb men vi, vi ger oss inte till det. Vi stannar på avstånd. Vi tror att det är någonting med oss som gör det rimligt att vi inte kommer för nära. Att vi håller lite avstånd. Kanske man säger bränt barn skyr elden. Kanske har du varit med om saker och ting. Som gör att, nu säger du, jag vill inte vara med om det här igen. Så jag lever ett liv där jag tar ut avstånd. De tio männen har spetälska, om du inte vet vad spetälska är. Spetälska är när eh, köttet och vävnaden och muskelvävnaden och allting. Vi har doktorer i huset så jag ska inte ge en för stor diagnos. Men man kan se att kroppen ruttnar och dör. Det är inte så vanligt längre i sjukdomen. Men det gjorde att kroppsdelar kunde ramla av. Den var otroligt smittsam. Det fanns en regel att man skulle stanna 50 steg iväg från friska människor. Och när man gick var man ofta tvungen att ringa i ens klocka. Men man var definitivt tvungen att ropa oren om man såg andra människor. För att varna människor att jag är sjuk och jag smittar. Du vill inte ha mig i mitt liv. Håll avstånd. En del av oss vi är så rädda att människor ska komma nära. Så vi, vi, vi gör saker. Kallar till och med såra människor. Kanske till och med utåtagerande. Därför att vi vill inte riskera att de ska komma för nära. Så de här tio männen de lever i, ett, i en outcast-situation. De lever i liksom ett utanförskap. Där samhället har sagt. Ni håller er på avstånd. Varenda söndag finns det människor som kommer in i vår kyrka och tror att på grund av mitt liv så måste jag hålla avstånd. Jag måste hålla lite avstånd i lovsången. Jag kan inte ge mig till det för mycket. Jag måste hålla lite avstånd. Jag, måste, jag kan inte komma för nära. Jag platsar inte. Allt är inte lika bra i mitt liv som det verkar vara hos som är här uppe. Där kan jag säga att Jag känner alla de som är här uppe. Det är inte så bra där heller. Inklusive mig. Men det som jäveln helst vill göra det är att lura dig. Att du måste hålla avstånd. Att du inte kan komma nära. När vi tittar på det så ser vi att de höll avstånd. Därför att de har accepterat sin orenhet. Det som samhället kallade för orenhet. Men Jesus är annorlunda. När han ser dem så söker han kontakt. Därför att Jesus har aldrig någonsin värderat våran situation. För att bestämma sig för om han vill ha en relation. Jesus han är helt ointresserad av våran situation. Hur bra eller hur dålig. Vem som har orsakat den om vi är offer. Eller det är vårt eget fel. Han har aldrig brytt om våran situation. Därför att det enda han har fokuserat på är våran relation. Men, men ibland till och med vi som kyrka, vi tittar först på situation för att bedöma om det är värt att bygga en relation. Men jag vill inte att vi är en sån kyrka. Jag vill att vi är en kyrka som när andra tar ut avstånd så är vi de som stänger avstånden. Därför att vi tittar inte på människors situation. Vi tittar på att Jesus tycker att de är värda att få en relation. Det första Adam och Eva gjorde efter att de åt efter frukten var att de tog avstånd. De tog ut avstånd. De tog inte avstånd från Gud, men de tog ut avstånd från Gud. De lämnade. De sprang och gömde sig. De kom på att de var nakna och de började skyla sig. För första gången i mänskligheten så kände en människa skam. Du måste förstå att vi människor, vi var inte skapade för att förstå skam. Vi var inte skapade för att förstå fruktan. Det fanns inte nedlagt i våra DNA. Det var någonting som kom in. Vi vi lärde oss skam när vi tog ut avstånd nej, när Adam och Eva tog, av, tog ut liksom, vi måste gömma oss från Gud vi måste ta avstånd från Gud för han är nog inte nöjd med oss. Vi har gjort fel. Vi kan nog inte vara så nära. Vi måste hålla oss borta. En del av oss när det går saker går sönder under veckan när vi gör fel, när vi, när vi begår, kanske till och med synd så är, så är det som att vi lär oss skam. Vi lär oss, nu måste jag hålla avstånd. Jag kanske den ens kan komma på söndag. Jag kanske inte ens kan komma till min connect Jag kan inte sitta så långt fram längre. Jag kan inte lovsjunga på samma sätt längre. Vi gör som Adam och Eva. Vi lär oss skam. Och så börjar vi istället för att dra oss nära Gud som Bibeln säger att vi ska göra för att han bara är kärlek så börjar vi jobba med att skylla det som vi inte vill att andra ska se och en av de mest effektiva sakerna är att vi tar ut avstånd något av det mest tragiska att se det är människor som en gång har varit involverade en gång har varit brinnande en gång har varit liksom yeah. levt för något större än sig själv När någonting händer i sitt liv kanske är det bara att det blir vardag, det blir familjärt eller att man begår något fel och whatever, någon gör något fel mot dem oavsett orsak så ser man bara Vecka för vecka, månad för månad. Hur de bara tar ut lite mer avstånd. Lite mer avstånd. Lite mer avstånd. Och man vet inte varför. Men till slut så hamnar man i en situation där man faktiskt måste börja förklara. Varför man har hållit ut avstånd. Och vi gör det på samma sätt som Adam gjorde. Det var hennes fel. Come on, Adam var den första som skyllde på sin fru. Ingen tar ut avstånd och skyller på sig själv. Ingen tar ut avstånd och säger Det var jag, det var mina beslut Det var jag som accepterade skam Det var jag som accepterade nederlag Det var jag som valde att dra mig bort Bibeln säger, dra er, ne- ge sig närma mig Så ska jag närma mig i er Men skam får oss att ta ut avstånd Bitterhet får oss att ta ut avstånd Saker vi, men, när vi, till och med När vi ser mänsklighet i kyrkan Vilket som om det vore en skräll att det finns Ofullkomlighet i, Även i en kyrka därför den är byggd på människor. Så det är enkelt att ta ut avstånd och säga. Det var inte jag, det var, där, det var han. Det var hon. Nu förstår du, det finns någonting. När vi ser på den här mannen som, som bara sa. Vet vad, jag måste komma tillbaka till Gud. Jag vill inte leva ett liv med avstånd. Nio män fick det de behövde. fortsätta att leva i avstånd från Jesus. Och ingenstans står att de fick sin frälsning. Men en man fick sitt mirakel. Och han valde att använda sitt mirakel till att stänga avståndet till Jesus. Här är något som jag har tänkt på. Jag talar kanske lite mer till vår kyrka här om du är här och hälsar på. Kanske är du nytron, kanske är du aldrig har varit i en kyrka innan. Det är ett jättebra budskap för dig. Men jag skulle gärna vilja tala det här in i själen av vår kyrka. Lyssna här, fienden. Bibeln säger att djävulen är en fiende. Han är emot allt som finns i Gud, allt som finns i oss. Han hatar mänskligheten därför att han ser Gud i mänskligheten. Vi är skapade till Guds avbild. Men här är grejen. När du blir frälst, när du får Gud i ditt liv. Så fylls du av Guds härlighet. Det gör att änglarna ser Guds härlighet i dig. Det gör att fienden ser Guds härlighet i dig. Det gör att sonen ser Guds härlighet i dig. Sonens härlighet. Och här är grejen. Djävulen kan inte stjäla Guds härlighet i ditt liv. Så han kommer försöka få dig att fylla dig med Skam med bitterhet, med oförlåtelse med varje ursäkt han kan få dig att köpa så att du drar i hundan och börjar hålla avstånd från Gud därför att vi är skapade för att leva tillsammans med Gud i hans härlighet i gemenskap med honom och även vet att större är han som bor i oss än allt som han kan skicka emot oss det är därför som man försöker lura oss att bara få oss lite kan han bara få oss lite längre ut i periferin kan vi bara dra oss undan från team lite grann? kan vi dra oss undan från connect Group? lite Lite kan vi dra sundan från våra givande litegrann. Vi behöver inte sluta. Bara tänk. Behöver du inte ha tionet själv den här månaden? Skulle du inte bara behöva vara ledig tre månader? Tycker du verkligen om din teamledare? Min vän. Det finns ingen här som tjänar en ledare. Vi tjänar Gud. Och om vi ledar inte är allt du önskar. Be för den Jesu namn. Men det smärta är så hårt När man ser människor. Bara ta ett litet steg. Och här är grejen. Gud kommer alltid fylla funktionen. Därför att han bygger sitt hus. Men det finns alltid en så stor saknare efter personen som väljer att börja ställa sig lite vid sidan. Jag har aldrig sett någon gå från att vara kopplad till ett kas och vara planterad till att bara gå och ställa sig långt bort liksom och säga hm, nu ska vi se, nu kan någon se hur det är när jag borde. Nej, det sker alltid lite, grann, lite, grann. Lite grann. Och för varje steg måste man motivera. Varje steg måste man sälja till sitt eget hjärta. Och man gör till sin sanning. Och till slut så, så lever vi ett liv. Det vill säga, jag är bara här på grund av det. Men vi måste hantera det faktum. Att Jesus kom hit till jorden. Så att det för att skapa en ny och levande väg för alla människor. Bibeln säger att den rättfärdig ska leva i tromen om man drar sig undan. i Hebrevet 10. Om man drar sig undan så har min själ ingen glädje i det längre. Vi har alltid val av att inte ta ut avstånd. Bästa jävlen kan göra. Och Jag ska inte predika mer av honom. och med sig. Men det bästa han kan göra är att försöka bara luckra upp oss. Jag vet inte din gräsmatta är. Min är. För ett tag sedan var den brun. Nu är den bara död. Jag vet inte. Det enda som lever i min gräspasta är tistlar. Jag har haft en väckelse av tistlar. There is more tistlar i min trädgård än vad jag någonsin har sett någonstans. Alltså. Och nu när marken är så hård, när man ska dra upp dem så blir det liksom, det blir en krater. Och, och när man drar så är jag förvånad över att liksom, hur torrt den är. Och hur liksom lite liv den är. Så klarar ogräset av att växa. Det är samma sak i våra liv. Ibland liksom, hur tårt vårt andra livet är så klarar fel saker av ändå att växa och frodas. Och de här, de här tistlarna, när, när, när man drar upp dem så ja, måste man få upp dem med rötterna. Men, men om man drar för hårt och jag har köpt en sån där som man trampar på för jag tänkte att jag själv slippa böja sig. Problemet är att det går liksom att stoppa ner en basketboll efter dem därför att de drar med så mycket så man kan vicka foten. Men jag tänkte att jag ska dra upp de här tistlarna. Om jag bara tar den och drar den så går den av. Och på bara en vecka så har jag en ny tistel där. Men om jag tar den och sakta bara rucka i det lite grann. Bara lösgöra den. Lite i taget, lite i taget. Till slut kan jag dra upp den med rötterna. Och allt är borta. Du förstår fienden. Han är inte så dum så han tror att han bara kan komma och säga. Jesus finns inte. Alla kristna är dumma huvud. Boom. Han vet. Du kanske skulle gunga till men det skulle snart vara växa igen. It's too obvious. Så han kommer börja gunga lite grann. Hörde du verkligen vad hon sa? Gillar du verkligen den där gästpredikanten? Är det inte lite mycket nåd i kyrkan just nu? Och Vi kan ta lite mer dom när vi pratar med dig sen om du vill. Men... <hör> börja gunga lite. Börja liksom luckra i det lite grann. Till slut utan att vi märker det så har vi förlorat vårt fotfäste i våra rötter. Utan att någonting ensik sönder. Så det ser ut som att vi är hela. Men våra rötter har tappat den plats där de får sin näring. Salmi 2 13 står det. Den som är planterad i Guds hus kommer alltid att blomstra. Men vän, här är grejen. Jävlar, har inga problem att du besöker kyrkan så länge du inte är planterad. Därför att du vet han att Guds löften kommer börja producera i ditt liv. Därför att Bibeln säger att Guds ord alltid kommer att göra var från. Så han har inga problem att du kommer till kyrkan. Han har inga problem att du är med i kristen Facebookgrupp. Han har inga problem att du lyssnar på lovsång. Så länge du inte bestämmer dig för att låta rötter gå ner. Därför att det är en game changer när du börjar ge dig till någonting så att dina rötter kan börja därför att då kan Gud börja producera i ditt liv. Det är som man har lovat. Så come on min utmaning till det låt inte någonting lura dig att ta ut avstånd i Jesu namn. Vad är det som gör att vi tror att vi måste hålla avstånd? Jag har några saker. Jag har bara 16 punkter så vi måste skynda oss. Vad är det som gör att vi tror att vi måste hålla avstånd? Nummer ett. Vi vill inte exponera våran otillräcklighet för andra.
1: Men jag hatar
0: det. Det sista jag ville är att vara med i en kyrka. Där man känner att jag måste fixa mig för att kunna komma. Men vår kyrka. Vi är en kyrka. Vi älskar dig på din bästa dag. Vi älskar dig ännu mer på din sämsta dag. Jag vägrar att bygga ett kristet kartersammanhang sammanhang där man kommer och alla är liksom happy clap Alla ser ut som det är happy hour på fredagkväll på en charterresa. Och om man inte är i den stämningen så går det inte vara med. Jag vet att på Facebook att det ser ut som jag är har glada människor i kyrkan. Och det har vi. Men vet du vad? Det betyder inte att det inte är en plats för de jobbiga dagarna också. Men när vi ibland när vi tror liksom att ja, jag vill inte exponera min otillräcklighet. och tänker, jag kan inte Bibeln lika mycket. Jag, jag är inte lika exalterad som de som sitter på första rollen. Jag är inte det, jag är inte det. Jag har en ny tron. Jag faller, jag blir arg och svär. Jag har inte slutat röka än. Jag har inte liksom, jag fattar inte allt. Jag vet inte den som jag tror på. Och du brottas med din egen otillräcklighet. I don't know. Du känner, jag har inte sånt där fint äktenskap som en kristna har. De har inte heller så fint äktenskap. De är bara bättre på att visa upp rätt sak på rätt plats. Men du känner att min gör att jag som en spetar ska måste hålla avstånd. För om jag kommer för nära så kanske de ser hur det verkligen är. Här är två saker som du behöver veta. Nummer ett, det syns ändå. Nummer två, we don't care. Därför att Bibeln säger att alla är frälsta av nåd. Det innebär spelar ingen roll. Alla är beroende av samma nåd. Och om du inte tror att du är beroende av Guds nåd lika mycket idag. Efter 20 år som kristen. Som du var när ditt liv var ett mess, Så lurar du dig själv. Jag är beroende av samma nåd som du är. Vi kommer här. Det enda vi har. Det är det faktum att det fanns en oändlig nåd. Som Gud gav oss. Som har gjort oss till det vi aldrig kunde göra oss själva. Det är enda vi har. Allt annat är mänsklighet och den mänskligheten har olika säsonger så låt inte din ovilja att låta din otillräckligt synas göra att du tar ut avstånd en annan sak som är att vi håller avstånd är att vi tror att Jesus inte vill se våra fel vi tror inte att vi kan komma till kyrkan vi tror att vi är fake inför Jesus jag har hört människor säga jag kan inte komma till kyrkan, det känns fake. det känns liksom, jag vill inte komma av fejkar så vi tar ut avstånd för vi tror att Jesus vill bara ha oss när vi när vi har liksom sakerna på rätt plats. Men vilken lögn det är från helvetet. Vilken lögn det är att det här är ett hus för när vi har fått saker och ting. För det är då som jag tycker vi kan komma. Och Jesus han visste om det innan du fanns. Jesus han valde och älskade innan du ens brydde dig om honom. Så han, Bibeln säger att, att han gav oss sin kärlek innan vi ens, innan vi ens gav innan vi gav honom våran. Som om Jesus älskar dig innan du ens försökte leva för honom. Tror att han kommer älska dig mindre när du försöker? Även om du ibland inte lyckas? Aldrig. Alla är Guds barn hela världen, alla Guds barn en del av dem är räddade en del av dem är fortfarande förlorade Gud älskar alla lika mycket du måste förstå det, vi lever i ett prestationssamhälle där vi hittar vårt värde i vad vi gör men du förstår, Gud är inte så. och vi måste få in det i våra tjocka skallar att vi kan inte sätta vårt mänskliga värderingspaket på Guds kärlek och säga, han är bara glad ni jag är bra ifrån mig det är inte sant, han älskar dig alltid ta inte ut avstånd för att du tror att Jesus inte vill se den här fel. En tredje sak som att vi tar ut avstånd är att vi, vi tror att vi kanske skämmer ut de andra. Jag kan inte komma till kyrkan. Jag skämmer ut kyrkan. Jag kan inte komma tillbaka till min connect Jag skämmer ut connect Skam. Vi gömmer oss. Vi kamouflerar oss. Men Skam är alltid djävulens nummer ett vapen. Skam. Fördömelse. Du är inte värd. De vill inte se det där. Ingen vill veta av det här. Det går som en skiva som är på repeat i våra huvuden ibland. Men vet du vad? Och nu bara bestämmer dig för att all skam är fel. Det vill säga nu finns ingen fördömelse. Säger Palsrum, det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Den som är i Kristus är en nyskapelse. Det betyder att även när du är fel. Även när du faller. Så kan du falla på Kristus. Du behöver inte falla på skam. Vi väljer när vi faller. Om vi faller på klippan. Eller om vi faller på skammen. Dra dig inte hundan. Bara för att du tror att du skämmer ut det fjärde som gör att vi vi tror att vi måste hålla avstånd. Här är kanske en av de största ibland. Vi är rädda för att Gud skulle utmana oss. Och leva ut den kallelse och dröm som vårt hjärta innerst inne längtar efter. Jag tror att vi allihopa i, i säsonger, vi tar lite avstånd. För vi är rädda på vilket sätt det skulle påverka vårt liv. Om vi verkligen gjorde det vi innerst inne längtar efter. Hörfört gör att det finns människor som vår kyrka behöver. Som inte fullt har gått med i team därför att du är rädd att det skulle svälja. Du är rädd att Gud skulle börja liksom vilja använda det. Du är rädd att liksom, så du håller, lite avstånd, du håller lite avstånd. Men vem tänk om det är så att det du är satt här på jorden. Bara kan visa sig om du slutar hålla avstånd. Kom om skulle hända om vi bara litar på Gud så Gud jag ger allt jag har till dig. Gud jag vet inte hur det kommer påverka min vardag. Jag säger inte hur du ska gå säga upp det. Jag säger inte du ska sälja det längre. Jag säger bara tänk om du skulle bara våga ta ett kliv in i det här som Gud har kallat oss till att bygga. Säga, Count me in. Jag är med. Jag är tillgänglig. Gud får använda mig som man vill. Men jag tror att en del av oss, vi tar ut avstånd. För vi är rädda för att Gud skulle börja göra anspråk på vårt liv. Kanske på våra ägodelar. Kanske på våra åsikter. Kanske på vår ekonomi. Vi, 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 liksom, vi vågar inte riktigt. Är det okej okay med dig? Vi vågar ibland inte riktigt göra det vi egentligen längtar efter. För vi vill ha koll. Vi vill hålla i det själva. Men jag kan säga för mitt eget liv. Om jag hade byggt mitt liv med all alla de gåvor som Gud har gett mig. Jämfört med det sätt som Gud har byggt mitt liv. När jag valde att och, och säga Gud, gör vad du har tänkt mitt liv. Alltså, det är, det är inte nära varandra. Det finns ingen fruktan. Du har inget att förlora på. Att ge Gud första platsen i ditt liv. Vår stad behöver att du gör det. Det finns människor som behöver att vi gör det. Det skulle hända om vi var de som inte var rädda jag är tacksam för alla som kommer till kyrkan och livet har olika säsonger, det finns sånger där man kan vara mer involverad, det finns säsonger där man kanske inte kan vara så mycket involverad och jag värderar inte det, jag litar på att var och en gör det de kan och det de vill och, oh, it's, it's alright, det finns inget liksom om du inte är med 20 timmar i veckan så är det inte värdefull hej, om du är med en timme varannan månad awesome så länge du gör du har kallat dig till och du inte ställer dig vid sidan av bara för att du är rädd att det du tror finns på insidan skulle börja anspråk på ditt liv faktum är att om vi gör det så skäl vi nog från Gud för han har satt oss här på jorden som en gåva till mänskligheten för att kunna visa sin godhet mot människor, vad skulle ändå om vi bara vågade ta ett kliv in i Jesu namn, inte håller avstånd av rädsla för att förlora kontrollen inte håller avstånd för att vi vill gömma det vi skäms över utan vi säger Gud jag kommer till dig som jag är jag kommer till dig med det jag har Och jag tackar dig att det finns ingen fördömelse så ingen skam för den som är Kristus Alltså kan jag vara här på min bästa dag. Alltså kan jag vara inför dig på min sämsta dag. Genom är att Jesus kom för att stänga de avstånd som vi tar ut. Det står i, i Romarbrevet 5 och 8, ett av mina favoritbibelställen, Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog medan vi ännu var syndare. Ge sig, låt mig bevisa att jag älskar er. Jag begär, han säger jag begär inte att ni ska ta första steget låt mig bevisa att jag älskar låt mig ge mitt liv innan ni ens säger ja innan ni ens liksom säger någonting innan ni börjar liksom upp er avstånd låt mig bara först ge mitt liv låt mig bevisa min kärlek Låt mig bevisa att du inte behöver hålla avstånd. Låt mig bevisa att du inte behöver vara på utsidan. Låt mig bevisa att dina, din synd inte diskvalificerar dig. Låt mig bevisa att dina fel inte diskvalificerar. Låt mig bevisa att dina problem, att whatever, att dina minnen att är tillbaka. Låt mig bevisa att det inte finns något som diskvalificerar dig. Medan vi ännu var syndare. Bevisa Kristus sin kärlek genom att ge sitt liv till oss. Och så många människor i Bibeln. Där han om och om igen stänger avståndet mellan sig och människor. När han stänger avståndet mellan sig, sig och Sakius. han säger Sakius kom ner. Sakius kom ner. När han går till kvinnan vid brunnen och säger fem har du haft den då du har nu inte din man. Jag dömer det inte. Jag bara säger att jag vet hur du har det. Han stänger avstånd. Han pratar nummer rätt med en kvinna, vilket han inte borde göra i en liten kontext och kulturen han var i. Han pratar med en kvinna från Samarien vilket är ännu mer fel. Vad är det han gör? Han stänger avstånden. Han stänger avståndet. Vad är det han gör när en kvinna kommer och drar i manteln på honom som inte har rätt att, att dra där? Han vänder sig om och säger, vem var det som rörde mig? Jag kände att kraftigt ut. Och lärningarna säger, bryr inte om det? Vi går vidare. Och han säger, nej jag måste veta. För jag måste stänga avståndet. Jag måste avstå om behöver resorna. Jesu allt Jesus gör är att stänga avstånd. Hey church, låt oss se till att allt vi gör inte är att ta ut avstånd. Men låt oss också se till att vi inte går runt och avkräver avstånd av människor för att vi inte tycker att de kvalificerar. För att vårt jobb är att be Zacchaeus komma ner från trädet. Vårt jobb är att säga till kvinnan i runden: Hej, du behöver inte springa för att vi kommer. Därför att vi är här, vi är inte bättre, men vi har någonting att ge dig. Vi är en kyrka som stänger avstånd. Inte ökar avstånd. I ett samhälle där fruktan där åsikter, där olika saker drar samhällen isär. Där rasism och fientlighet och ekonomiska orättvisor och självupptagenhet och ränsla. Så mycket vill få sig ta avstånd. Hur oh, farligt. Prata i känner jag, jag måste ta avstånd. Åh, oh, här vet jag vet inte. Jag måste ta avstånd. Och det här känns farligt man måste ta avstånd Vi tar inte avstånd Vi kliver nära Och ger dem goda nyheterna Om att medans vi nu var syndare Bevisade han sin kärlek Genom att ge sitt liv för var och en Fruktan kan inte få oss att hålla avstånd Från människor som Gud älskar Olikheter kan inte få oss att ta ut avstånd Våra egna fel kan inte få oss att ta ut avstånd Men min tid är slut Men jag har tre snabba punkter om någon vill ha dem jag tar det som ett ja, ja Det har jag gjort i vilket fall Kom on några. Göteborg, Jönköping Ni får åka till Evergreen om bara tio minuter Då är jag klar, come on somebody Unibro, come on Hur kan vi stänga avståndet Mellan oss och människor Nummer ett, Ser det Gud ser Första salsboken 16, vers 7, så står det En människa ser det som är för ögonen Men Herren, ser i hjärtat. Kom on, låt oss se förbi fasader, skyddsmekanismer allt annat som vi människor sätter upp låt oss se djupare och se längre jag predikade en predikan för ett år sedan som hette andas djupare lyft blicken människor ser till ytterligare men Gud ser hjärtat låt oss se hjärtat, det är som Kristus såg och tyckte att det var värt att dö för det andra som vi kan göra för att stänga avstånden är att låta även det ofullständiga bli fullständigt inkluderat att låta det ofullständiga få bli fullständigt inkluderat. Vi inkluderar inte människor när de är färdiga. Vi inkluderar människor för att de är värdiga. Skriv ner det någon för att jag ska använda senare. Vi inkluderar inte människor för att de är färdiga. Vi inkluderar dem för att de är värdiga. Varför är de värdiga? Det är för att medans vi var syndare. Bevisade Jesus sin kärlek till oss och gav sitt liv. Jesus gjorde oss värdiga. Och han välkomnar oss inte för att vi var, för att vi var färdiga. Utan för att han tyckte att vi var värdiga. Att få hans förlåtelse och om vi lever våra liv så så kan vi hjälpa, kan jag bara säga en sak att ähm, vi blandar inte ihop inkludera med att acceptera fel saker vi kan se saker i våra liv och säga, det där vet du det, jag, jag ska hjälpa dig med det men även om det finns saker som synd som vi, vi, vi accepterar inte det vill säga inte att det är liksom du har licens till sin, det är inte det jag säger men fel betyder inte att det inte går att inkludera i gemenskap och vi måste förstå skillnaden i Därför att jag känner mig att om inte vi har skit på händerna så lever vi inte i evangelien. Det var där de anklagade Jesus för de sa Jesus du har för mycket skit på händerna. Jesus du har, för mycket, du har för mycket mänsklighet, du har för mycket värden, du har för mycket människors synd, du har för mycket du umgås med fel människor, du sitter vid fel bord du pratar med fel människor. Men vän om inte det finns det på våra händer så är inte evangeliet verksam i oss för om evangeliet är verksam i oss så kommer det alltid dra oss till de behövande. Tredje och sista, hur vi kan stänga avstånd. Det är att lita så mycket på Gud. Att vi vågar överlämna varje del av våra liv till honom. Varje del. Mitt mål är att lita så mycket på Gud att jag vågar överlämna varje del av mitt liv. Jag har saker jag brottas med att överlämna. Jag känner så det är någon stort ansvar för mina döttrar. Jag bara tänker, Gud, det finns så mycket som kan gå fel. Men jag måste öva mig på att överlämna det till Gud. Överlämna det till Gud Jag vill steppa in Jag vill, vill beskydda Jag vill ta kontroll jag jag, Alltså vilken pappa som är Jag måste säga Gud jag vet att du har en hand över dem. Gud om du kunde göra någonting med det här Tänk vad du kan göra med det det finns så många saker av oss som gör att vi tar tillbaka kontrollen. Gud, ska vi verkligen vara sex campus här? Gud, ska vi verkligen göra det här? Vi vet du inte ens om vi kan. Vi har haft det mest expansiva år bakom oss. Någonsin, church. De sista, eh, sista 12 månaderna. Att vår kyrka har klarat att ta sig dit vi är, dit mirakel. Du kanske bara kommer hit en gång någon söndag och tycker att det här går ju bra. Well, det här är en procent av vad en vecka är. Och Det var vad, vad vårt staff, vårt team och vår kyrka har gjort de sista 12 månaderna. And nothing short of a miracle. Men du vet, det finns så många saker i det vi bara säger Gud du måste hantera det här. men alltid jag säger att Gud eftersom vi inte vet hur det kommer att gå så tar vi tillbaka det vi lägger ner det, vi avslutar det eller vi väntar eller vi trampar på bromsen men vi måste leva liv där vi vågar lita så mycket på Gud att vi vågar överlämna varje del av våra liv till Gud inte låta saker påverka oss som är negativa att inte ta avstånd det är ett viljebeslut, inte känslorbeslut. Mina känslor vill hela tiden få mig att ta ut lite avstånd. Ta ut lite marginal. Backa av lite grann. När jag kör bil så ligger jag ganska nära ibland. Jag har en tendens att vilja komma framåt. Om jag åker med någon annan och de ligger nära så blir jag tokig. Om någon skjutsar mig så kan jag fråga David och Johan. Andra som har kört runt på mig lite grann. Det känns bra för alla oss om Om det är lite avstånd till nästa bil. Vilket alltid är bra, givetvis se våran vilja ha kontroll får oss att vilja ta ut avstånd våran vilja att känna liksom att vi har koll på läget får oss att vilja ta ut avstånd våran känsla av att vi vill vara i kontroll får oss att ta ut avstånd men här är grejen, vet du, att överlämna till Gud är ett viljebeslut, det är inget känslobeslut det är ett viljebeslut, jag säger jag väljer Gud jag väljer att, att, att närma mig jag väljer att vara mitt i jag väljer att ge till Gud jag väljer inte utifrån det jag känner, jag väljer utifrån hans ord, säger Jesu namn amen, här är grejen Jävlar kommer alltid hitta någonting med lite sanning i. För att få oss att ta ut avstånd. Kanske är det de bästa sätten du kan lära dig. Som jag har att säga. För att få dig att stanna nära dig, Gud har sagt. jävlen kommer alltid hitta något med lite lite sanning i. Med liksom 10% sanning i. Ja. behöver vi vill bara att du ska veta det här. Det finns kanske lite sanning i det. Medan massa andra saker är löjd. Men det finns lite sanning i det. Tillräckligt mycket för att vi ska känna. Nej. Ska det vara så. Då backar jag. Äh, om jag ser det där då backar jag. Det finns tillräckligt mycket sanning i det för att vi ska ta ut avstånd. Men Jesus säger att han är vägen sanningen och livet. Om någon kommer till honom kommer han inte stöta bort oss. Låt inga lögner. Låt inte ens bara lite sanning bland annat med lögn få oss att ta ut avstånd. Bibeln säger jag har inte sagt att ni ska få se Guds rike om ni inte ger upp i namn. Varje gång du frästas att eh, ta ut avstånd bestäm dig för att ta action genom att dra dig närmare varje gång du frestas ta ut avstånd bara säg det sätt som jag hanterar på att jag tar ett steg närmare det är min filosofi i den värld som jag lever i jag är med ett globalt team Pastor Brandenbo, mina pastorer. det finns så många saker ibland så blir det orättvist för man ska hantera massa människor vem ska göra det bla 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 han sa hon så. det finns så mycket mänsklighet som det finns överallt och det finns så mycket chanser för mig och så vet var jag bara tar lite distans de ska få se hur det är ni jag är inte med Ska det vara så så kanske jag kanske inte ens åker till New York. Jag lämnar jag min familj, hemmavänner och åker till. ska det vara vet du vad. Kanske lite sanning i någonting. Det jag känner mig lite förflydd. Du vet vad vet du vad mitt vet du vad mitt svar är varje gång mitt hjärta försöker få mig att göra det så vet du vad, att ta ett steg till närmare. Och om jävulen försöker få mig att hålla avstånd så svarar jag med att ta ett steg till närmare därför att jag vet att positioneringen av mitt liv kommer avgöra framtiden av mitt liv kommer att stå upp allsammans på alla campusar. alla tillsammans. Jag ska be en bön i ossit på det här mötet du har lyssnat till en podcast från Hilsong Church Stockholm om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten surfa in på www.hillsong.se